0: La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria. La Guambra
1: es callejera, es morada y carisina.
0: Sobre dos ruedas, animalista y artista.
1: Guambra.es, siente, piensa diferente. Guambra.es, siente, piensa diferente.
0: medio digital comunitario es diverso es plural es inclusivo los comentarios realizados en este programa de opinión son de absoluta responsabilidad de sus productores y productoras sigue disfrutando de nuestra programación
1: soy somos todas entre cuerpas eróticamente incorrectas políticamente, políticamente trans las pornógrafas, escúchalas todos los lunes a las 17 horas 30 por la Wambra.es En la calle y en las redes, somos Wambra.es Hola amigas del mundo, desde Machala, provincia del Oro, estaremos acompañando a estudiantes de la Woodmatch en un plantón contra eh, la pedagogía del acoso sexual. Ponerle fin a toda esta Sabemos que el arte es una herramienta muy poderosa para sensibilizar estos temas, por lo que contamos con performance, música en vivo, poesía, con nuestro máximo aliado de lucha, el megáfono. Como colectiva Creando Juntas, Nuevos Despertares Diversos, Casa Caracol, entre otras organizaciones y artistas independientes, estaremos allí para tejer redes de apoyo. Mi amiga Jennifer Reynoso nos tiene más detalles, les pedimos que vayan con todas las medidas de seguridad pertinentes, un abrazo enorme y que estemos muy, muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos en la ciudad de Machala, 23 de julio del año 2020. Nos encontramos en un plantón en el que la, lo que se solicita es no más profesores acosadores en la Universidad Técnica de Machala. Abajo,
2: abajo los encargados del plantón. Abajo. abajo. Un aplauso para las
1: compañeras. Ahora vamos a hablar con esta dirigente para poder apreciar a la compañera Lorena. Buenas tardes, estamos aquí en las afueras de la fiscalía, reportando para Radio Guambra Quito. Como corresponsal de Pornógrafas me encuentro con Noelia. ¿Por quién se ha organizado este plantón? Este, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tú piensas de tu casa? Lo, eh, la razón para que nosotros organizamos este plantón fue para ver si así nos escuchan, si la presión de los medios ayuda a que den solución a nuestro caso. Por el momento lo que más nos parece prioridad es que nos solucionen el, el, el inconveniente con la matrícula porque las clases son en agosto y entonces no nos han dejado matricularnos. Eh, pero no obstante, vamos a seguir con la lucha porque estas injusticias deben ser penadas por la ley. La universidad lo que hizo fue portarse negligente con nosotros. Nosotros presentamos todas las denuncias, todos los oficios a quienes correspondían y la universidad hizo caso omiso. Es una, corrup una corrupción terrible dentro de las autoridades de mi facultad, dentro de toda la universidad. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Las Pornógrafas. Hoy lunes por aquí, por Guambra. El día de hoy tenemos muchos temas interesantes. Uno de ellos es esta huelga virtual que estamos presentando las universidades aquí en, el, en Quito. La Universidad Central. Eh, tenemos a dos invitadas, a Adli Cadena, y a Juliana Centeno, pero también vamos a tratar en, este, en esta primera parte otro tema del cual nos hablará un poquito. Moni, hola, Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola, Sami, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Aquí conectándonos a un nuevo programa, en una nueva transmisión de las pornógrafas aquí el lunes a través de WAMBA. Eh, igual, como te decía, aparte del, del, del tema que tendremos sobre este paro virtual a raíz de la situación crítica que estamos viviendo los estudiantes y los docentes universitarios, también tenemos un tema importante sobre una denuncia que se realizó a un docente de la Universidad Técnica de Manta, para eso nos estará acompañando la estudiante que hizo la denuncia y también Susana Morales Aguilar. Entonces, queremos conversar con ellas, queremos que se presenten esta tarde y que nos compartan. Hola, hola. Eh, la denuncia se hizo en la Universidad Técnica de Machana, de Manta. Mucho gusto, mi nombre es Susana Morales. Soy vocera del, de la colectiva CREANDO PUNTAS. Noel Este, mi nombre es Noelia, eh, soy una de las tres estudiantes que que anunciaron eh, estos atropellos en la Universidad Técnica de Machala. Y bueno, pues estoy aquí para contarles un poco de lo que pasó. ¿Cómo ha sido este proceso, Noel? ¿Este proceso de denuncia? ¿Cómo dijiste, bueno, es momento de, de denunciar estos actos? Porque sabemos que en la universidad son muy recurrentes, pero poco denunciados. Este, sí, cuando eh, ya estábamos a punto de terminar clases, este, o sea, este centro desde el día uno tuvo muchas irreg irregularidades. Este, pero así el motivo que fue que me dijo, no, eso tenemos que llevarlo a estas autoridades fue cuando una de mis compañeras este, desesperada me contó lo que le había pasado con este docente y yo dije, o sea, no, ya no soy, no soy la única, somos varias, entonces yo les dije a mis compañeras, esto hay que denunciar. Y bueno, eh, al principio tuvimos el apoyo de todo el curso, pero al, a la hora ya de asentar la denuncia con las autoridades, este, se retractaron y solo quedamos... Un grupo de estudiantes que fue, somos las que ahora este, hemos sido afectadas porque nos dejó de año, porque él supo quiénes, o sea, supo nuestros nombres y que éramos nosotros las que los quisimos denunciar. Nuestros propios compañeros le habían pasado las capturas, donde en el grupo de WhatsApp de, del curso nosotros decíamos, pero es que hay que denunciarlo, esto no, se, o sea, no se puede permitir ese tipo de cosas, y entonces ellos negociaron así su, su pase de año. Quiero que más o menos nos cuentes para la gente que nos está viendo a través de redes y para que también se comuniquen por, por este medio con nosotros eh, más o menos es los antecedentes sobre de esta denuncia, qué les llevó a hacer la denuncia, cuáles fueron los, los desencadenantes, para que más o menos la gente nos, se vaya vaya entendiendo el caso. Ya yeah. ese, por ejemplo, en mi caso es violencia psicológica y acoso educativo, porque él nunca, o sea, el, este docente nunca nunca nos quería poner las notas que nos correspondía. Y cuando yo iba a decirle, pero es que esa nota no es justa, me, me decía en voz alta, vociferando, es que conmigo nada es justo, nunca va a ser nada justo. En este, un, este, una ocasión yo también llegué a, a pedirle mi examen porque no me lo quería entregar. Solo me dijo la nota, pero no me quería entregar mi examen. Y yo le dije, pero es que es mi derecho a conocer, es mi derecho tener mi examen. Y él me gritó delante de todo el curso, este que yo haga un oficio al consejo universitario para que el consejo lo obligue a dar un examen porque de otra manera no me lo iba a entregar. Este, siempre que en los exámenes o que no estaba dando lecciones, este, tenía la, no sé, la, la costumbre de subar la mano en la espalda y, y cosas así que, que a mí no me gustaban porque yo no soy de las personas que les va a dar confianza a los, a los profesores. Yo voy a la universidad a, a aprender lo que me voy a enseñar, no a, a, a hacerme... Así, a darle confianza a los profesores. Este, y ya, pues, y lo mismo, eh, mis otras dos compañeras afectadas, este, o sea, casos similares a una de mis compañeras, porque era presidenta y, y no se prestó para, para solaparle las, las irregularidades de él, también la perjudicó y, y le dijo: Le dijo, clarito tú eres presidenta, tú, tú no tenías por qué haber escuchado a tus compañeros las quejas, porque como en calidad de presidenta fue la que estaba al frente de la denuncia. Cuando quisimos al principio denunciar y no nos dejaron. Y entonces así no nos dejó de año, pasó al resto del curso y a nosotras no, porque fuimos las que, la que quisimos denunciar. ¿Ustedes creen que han recibido apoyo de parte de las autoridades universitarias al respecto de estas denuncias que han tenido? O sea, que han hecho, mejor dicho. Si hubiéramos recibido apoyo en la denuncia, si hubiera hecho efectiva, hayan pasado casi seis meses. Nosotros pusimos la denuncia el 10 de febrero y no no respondieron. Ah no, si sí, no es por la presión mediática que ahora tiene el caso desde que este lo hicimos público, porque la verdad no nos obliga la universidad nos obligó a hacer público el, el la denuncia para que nos presten atención, porque no simplemente este un informe enviamos un informe lo respondían con otro informe después de tres semanas, un mes y eran informes sin, o sea, sin solución, nada más las respuestas a lo que nosotros pedíamos. este Incluso, que, que fue lo que así mismo nos motivó a hacer la denuncia pública, que yo puse en mis redes sociales, fue cuando este, por un correo electrónico le dicen al abogado que nos representa en la parte administrativa que se suspende nuestro caso por la pandemia cuando la ah, y se lo retomará cuando inicien las actividades presenciales. Nosotros hasta ahora sabemos cuándo vamos a volver a clases presenciales. Entonces cuándo iban a retomar nuestro caso. Nos íbamos a quedar sin estudiar hasta que hasta que se renueven las actividades presenciales. Eso es una injusticia. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de hacer pública la denuncia, exponer nuestras vidas, nuestra, nuestro nombre, este a la crítica del a la crítica del pueblo. Porque así como me llegaron, cuando hice la anuncia pública, me llegaron muchos mensajes de apoyo, también me llegaron mensajes donde me decían cosas que, cosas feas, ¿no?, que nadie quiere, nadie quiere leer, en este caso. Y todo eso fue consecuencia de que la universidad se portó negligente con nosotros. Ahora, por, por ahora sé que recién están pensando en, en, en tomar medidas, pero recién, o sea, ya han pasado casi seis meses. ¿Quién les quién devuelve todos esos meses de angustia y desesperación de ver que no, que nunca hicieron nada? Eh, una pregunta. Eh, ustedes, eh, justo comentabas, ¿no?, de que hubieron mensajes en que no fueron agradables de leer. O sea, ¿ustedes han tenido acoso directo, tanto tú como tus compañeras? Eh, ¿Tienen identificada a la gente que les está acosando eh, después de haber puesto la denuncia pública? pero son perfiles falsos, son perfiles que se crearon el mismo día que yo hice la, la denuncia pública en Twitter y bueno, nos tachan de, de alumnas vagas, de que tal vez nosotros le permitimos eso al docente y como no, no, no se llegó al pacto o algún acuerdo al momento, este, entonces ella no quiso y nosotras de bravo, o que en venganza porque nos dejó, porque no estudiamos yo estoy en tercer semestre en la carrera de medicina no, no sé, no, sé, o sea, no es por ser pretenciosa pero yo creo que ningún alumno vago en ninguna carrera llegaría a tercer semestre. En ninguna carrera, a menos que sea por palancas para que llegue. Entonces, que, que, que me tachen de ahora, no, o sea, re revisen mi registro de calificaciones. Él, él, nos, él nos dejó, o sea, fue una injusticia que nos dejó, fue la manera de él, las represales de él contra nosotros por por haber querido denunciar, por... por porque si nosotros no hubiéramos enunciado, él era el semestre que hubiéramos repetido, él hubiera, él hubiera vuelto a ser nuestro profesor. Y si hubiera vuelto a repetir todo lo que vivimos. entonces Sobre de manera, pues, en la universidad este, llegó el caso con espíritu de cuerpo, es evidente. Eh, lo que han vivido las chicas, y justamente Noelia, es acoso psicológico. Esa es una de los indicadores de los hombres violentadores, sobre todo cuando quieren mantener el control eh, y comienzan a, a someter a las víctimas por medio del, del, del almacenamiento, dentro de la humillación eh, pública, porque el docente lo hacía delante de los compañeros, las, las, maltrataba, las maltrataba, no dejaba saber eh, las notas. Todo este... Estos indicadores mostraban de que él estaba haciendo, eh, queriendo llegar a algo más, tal vez con ellas. Y el hecho de que ellas hayan eh, denunciado públicamente, porque se tuvo que hacer, lo que dice Noelia tiene razón, eh, tratarlo de hacer internamente por la universidad, manejarlo desde, desde el órgano regular dentro de la universidad, no tuvo éxito. Porque los mismos docentes, las mismas personas que estaban encastradas, de revisar el caso, eh, hasta cierto punto quisieron salvaguardar la, a la imagen del profesor. Ahora ya se ha hecho público, ahora este, las chicas tienen el apoyo no solamente de, de, de la familia, tienen el apoyo de algunas organizaciones, entre estas estamos creando juntas, pues las estamos apoyando, hemos estado apoyando, se ha realizado actividades, plantones, eh, pidiendo a fiscalía, y presionando para que haya una, una, una rectificación, al menos de por parte de la universidad. Si, el, si, si ya el docente es cesado, porque es un docente de contrato, es cesado, la universidad ahora le corresponde restituir el derecho de las chicas. Y ahí es donde entra la restitución de ellas y, y, y en la revisión de su parte académica para dar continuidad a sus estudios, porque esa es una situación que también las tiene a ellas eh, preocupadas, porque el tiempo pasa y no saben en qué situación están en el aire, no saben si van a continuar en la universidad, no saben si van a, a continuar estudiando. Entonces, eh, también, también es importante que la universidad se pronuncie de, de, de forma inmediata, porque realmente este es un caso importante ¿Ya? Es un caso importante para todos nosotros, pues sobre todo para las mujeres que va, nos, nos vamos a, a formar a una universidad, vamos a estudiar, no vamos a buscar problemas. Eh, por parte de, la, de, la, de las autoridades de la universidad debería ser, eh, sobre todo, eh, de atención urgente de este tipo de casos, porque son ellos, son sus docentes, personas que ellos ya han contratado, personas que ellos supuestamente han tomado las medidas de que sea una persona con ética que vaya a dar su clase y a formar a personas que luego serán profesionales y serán socialmente eh, productivos para el país. Pero vemos que estos casos no son aislados porque ocurren, ocurren en universidad y como lo decía Noelia, muchas veces... Por esto de la pandemia se aplazan y se aplazan y como decía esto Susana es necesario que la universidad haga algo y que les dé y les brinde su derecho a estudiar. Susana, ¿tú has seguido alguna otra qué sé yo circunstancia o denuncia acerca de acoso fuera de la universidad de técnica de Machala con grandes juntas? Bueno, como, como, como Creando Juntas llevamos ya tres años como colectivo, hemos trabajado y sensibilizado muchísimo en el tema de violencia de género y en todo tipo de, de violencia. Nos hemos, eh, está conformado por profesionales tanto en psicología como en, en abogadas que dan asesoría legal, damos apoyo psicológico a, a víctimas de forma gratuita. Y hemos acompañado a muchos, muchos casos, sobre todo de violencias, violencia física, eh, dando el apoyo y la ayuda y sobre todo conectando con, con otras redes de apoyo para brindarles para la seguridad y brindarles las medidas de protección que se, que se requieren en algunos casos. Eh, yo, aparte de lo que estoy trabajando, eh, colabora con Creando Juntas, soy parte de Creando Juntas, también soy profesional. Desde de los departamentos de consejería estudiantil del Ministerio de Educación. Y mi formación también ha sido justamente en la protección de derechos, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, eh, como creando juntas, eh, se han abierto muchos, muchos, muchos talleres, hemos dado mucho hemos brindado mucho, mucha asesoría, incluso con otras instituciones, para eh, conocer y defender los derechos que tenemos todas las mujeres eh, frente a estas situaciones de violencia. Eh, quería también, como, como pues, por preguntarte, eh, hay una parte legal que es bastante importante, eh, ¿cómo va el acompañamiento con la parte legal? Y si es que las, las, esta denuncia en este caso eh, va a seguir también un procedimiento particular por cada una de ellas, porque... Pues no solo las las están acosando también les han hecho perder el tiempo su imagen ha quedado en eh, están muy afectadas de muchas maneras, entonces hay que pensar en un proceso de reparación Y mi, o sea, mi consulta era porque, ¿cómo va ese proceso de reparación? lo que tiene proyectado como proceso de reparación, tanto en la parte legal como en la parte personal no eh. eso. Sí, eso iba a comentar este Hoy eh, revisé mi correo, bueno, de mi, de mi abogado me llamó, que revise mi correo por favor, y vimos que, bueno, como un reenviado, un, un correo de parte de la universidad, de la Procuraduría de la universidad, este, donde, bueno, entiendo y puedo leer que la universidad ya sentó un denuncia en fiscalía contra el docente, pero, bueno, ya, ahora, después de casi seis meses hacen eso, este, y... Y hasta el momento eso es lo que sé en cuanto a, a, a la parte legal que, que ya se iban a iniciar las investigaciones. No, 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 no sé qué más decirle porque no, no ha habido ninguna, ningún otro avance. ¿Pero ¿cuál es, o sea, dónde aspiras llegar en el, para parte, por tu parte de reparación, tanto personal como también académica? Bueno, en la parte académica, lo que me urge y es mi preocupación más grande por el momento es porque las matrículas ya, las matrículas ordinarias ya terminaron el, el viernes de la semana que pasó este y las clases inician en agosto y ya estamos de la ceja al ojo de, de agosto y, y, y voy a quedarme sin estudiar y eso es lo que, que, que me preocupa ¿no? y respecto a eso la universidad aún no se ha pronunciado pero bueno estamos esperando que se pronuncie no, ya, no, ya siento que ya en estos momentos ya no queda mucho por hacer si no nos quieren dejar estudiar pues el tiempo no lo no, puedo recuperar ¿no? no es que tampoco es así no es porque de todas maneras mira si la, la universidad está poniendo la denuncia en la fiscalía y les ha llegado el comunicado ellos están aceptando que esta situación se ha dado dentro de la institución entonces al aceptar que la situación se ha dado dentro de su institución a ellos les corresponde la restitución entonces Ustedes, en base a lo que el correo que ya les ha llegado y de acuerdo a lo que eh, les, les pueda decir el abogado de ustedes, y tengo entendido que también una compañera mía está apoyándote en eso, eh, el paso dos vendría a ser eh, solicitar la restitución y que haya una, una resolución por parte de la universidad eh, para poder establecer eso. Y pues eso, es, eso estamos esperando. No, no sé nada más. O sea, mi abogado me llamó a que revisa el correo y ya, pues entonces ahí entendí que la denuncia ya hay una denuncia en fiscalía contra el docente, pero, o sea, en la parte académica, no la universidad no nos ha no nos enviado ningún comunicado ni, ni se pronunciado en cuanto a eso. Me imagino que hoy o a más tarde de la mañana ya nos dirán cuál es la solución para el problema. Sí creo que es muy importante que haya una solución a este problema y que es tomar que un antecedente para que otras universidades también hagan algo al respecto porque hay muchos docentes que tienen denuncias de acoso y no se hace nada. Y, pero no, cuéntanos tú después de este proceso ¿qué les dirías a las chicas que están sufriendo acoso dentro de las universidades que, que afronten o que tengan esa fuerza para denunciar? Este, bueno, como dije en, una, en otra entrevista, eh, lamentablemente vivimos en una sociedad machista donde la víctima tiene que entregar pruebas de que fue acosada y, y lamentablemente así es el sistema judicial de este país, ¿no? Pero lo que yo les podría decir a mis compañeras y a las que vienen detrás de mí porque sé que eso, o sea, en vez de este es la crisis mundial, el acoso es, es igual que el virus, que el coronavirus que estamos sufriendo ahora, ¿no? Que no se queden calladas, que, que no están solas, porque o sea, esto es algo real, esto no es algo que ellas inventaron, ni, ni que no está pasando, pasa en todas las universidades, en todas las facultades, entonces de que aunque ellas piensen que, que nadie les va a prestar atención, va a haber alguien que las va a escuchar, va a haber alguien que las va a apoyar. Yo me siento así, súper agradecida y, y, y jamás pensé que iba a recibir tanto apoyo de, de tantas organizaciones, de tantos grupos. Este, he recibido apoyo psicológico de, de la psicóloga que está aquí acompañándonos. He recibido asesoría legal de manera gratuita. O sea, y, y la, la gente que me ha, no me ha podido ayudar con eso, me ha ayudado de otra manera, me ha ayudado compartiendo la publicación. O sea, cada quien aportó su granito de arena para que esto sea sea un caso, es que es importante, es importante, o sea, esto, esto, a este caso se le dé la importancia que merece. Yo quería preguntarte, no ese es, es acompañamiento que tú ahorita estás teniendo por parte de tu familia, pero me imagino que también, o sea, por ejemplo, solo son tres las que hicieron la denuncia, pero me imagino que hay más casos, hay más antecedentes, no es la primera vez que sucede que el profesor hace estas situaciones, ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa con tus compañeros? ¿Por qué tus compañeros nos animan? ¿Qué puedes decirle a, a tus compañeros? Porque siempre la cuestión de la denuncia lleva un montón de cosas, de veces nosotros no denunciamos por miedo. ¿Qué pasó con tus compañeros, por ejemplo? Este, Bueno, como lo dije anteriormente, eh, estaba en un curso de, de personas que, no sé, no, no tienen ética, porque para mí eso es no tener ética, que prefirieron... Decirle profesor, mire, tal, tal, tal y tal alumna lo van a denunciar y así negociar su pase de año. O sea, ¿qué clases de profesionales aspiran a hacer si son ese tipo de personas? este Bueno, yo rencor con ellos no tengo, porque no, no soy una persona que, que guarde rencor. Pero, no sé, yo soy una persona, <ríe> me he religiosa y yo sé que arriba hay un Dios que todo lo ve, Y que la justicia y la justicia en la tierra no funciona la justicia de él eh, es mucho mejor. Y, y ya, si ellos así vienen con su conciencia tranquila, pues bien por ellos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para leer los comentarios que tenemos. Yandrela de Janara, Medina, nos dice, no más acoso hacia las estudiantes en las universidades, tanta irresponsabilidad de las autoridades y un sistema hostil patriarcal. Carolina Estefanía Molina nos dice, no más pedagogía del arcoso, si tocan a una respondemos todo. Yandriela igual nos manda eh, felicidades a Susana Morales por ser una mujer comprometida que presta apoyo psicológico para las mujeres que lo necesitan. Y bueno, un saludo también a todas las personas que nos están viendo esta tarde. Y bueno, eh, Susana... ¿Tú qué les recomendarías a las víctimas que están sufriendo acoso dentro de las universidades, yo, o cualquier ámbito de su vida diaria. Primero, que no se queden calladas y busquen ayuda. Eh, actualmente las mujeres ya no estamos para aguantar que nos griten, que nos humillen, que nos maltraten, que nos eh, limiten. Eh, y así habemos muchas mujeres... Estamos ayudando a otras, estamos eh, sosteniéndolas y estamos ayudando a salir adelante a, eh, a las víctimas, sobre todo eh, compañeras, incluso amigas. Entonces, eh, ya no estamos en una época de tolerar eso, que busquen ayuda, eh, principalmente la denuncia, pero... Eh, hay algunas organizaciones, por ejemplo en la provincia del Oro está el movimiento de mujeres que, están, que estamos nosotras como creando juntas, el movimiento de mujeres ha abierto mucho campo y ha hecho mucho territorio y mucho camino con este tema, pero también vienen nuevas mujeres que queremos eh, aportar eh, en este tema y queremos sumarnos más que todo en el trabajo de hacer, eh, sensibilizar eh, de fortalecer a las mujeres y que se empoderen, se empoderen eh, de que ellas tienen sus derechos, no tienen por qué callarse. Eh, ahí estamos. Ustedes solo digan, hay, y, y nosotras vamos a aparecer. Eh, entonces, eh, ya sea en cualquier ámbito que se dé, eh, nosotros eh, estamos manejando muchas redes sociales, pueden ubicarnos por las redes sociales, como Creando juntas. Eh, y estamos allí, estamos eh, no están solas, no están solas. Nosotros estamos, eh, hay muchas personas como yo tras de mí, muchas mujeres que también de pronto pasaron por eso y que ahora tienen distinta la, 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 la película con respecto a lo que es una vida digna, una vida feliz. Entonces, eh, estamos allí, estamos esperando si ustedes eh, lo hacemos. Y como dicen las canciones, si nos tocan a una, respondemos todas. men unas palabritas para Noelia dice, no estás sola Noelia estamos todas contigo esto nos dice Pau Álvaro eh, pues sí porque no estamos solas, todas estamos Gracias. ahora muy unidas, juntas para resolver ¿no? estas situaciones de acoso, Karina Chimbolema nos dice, felicidades Susana, una profesional y una mujer comprometida y con el apoyo hacia todas las hermanas que lo necesitan, abrazos grandes Susana, ¿cómo hacen las chicas que quieran contactarse contigo de la provincia eh, tus datos o los datos de la organización? Bueno, eh, en mi número de teléfono es 099-609-3390 y nosotros tenemos en, la, en Facebook la página de Creando Juntas eh, allí también encontrarán los números de teléfono de otras compañeras porque nosotros eh, justamente por el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria eh, realizamos eh, contención emocional y pusimos a disposiciones líneas de apoyo a, a las personas y sobre todo a posibles víctimas de violencia. Entonces eh, podrán encontrar ahí el número de teléfono y si no mi número es 099 609 339 Tal vez no hay palabritas finales que quieras acotar para esta tarde. Este, Primero agradecer por el espacio este, a ustedes para ayudar a, no sé, a que sea un poco más mediático toda esta problemática. Como dije antes, es algo que no sucede solo en mi universidad o en mi provincia, es un problema a nivel mundial, porque creo que todo de cada 10 mujeres, la mayor o sea, siquiera dos, por decir, han sufrido acoso en, en la universidad, dice que es un número mucho más alto. Okay. este Bueno, este quería repetir lo que dije antes a mis compañeras, a las estudiantes, que, que si sufren acoso, si sufren algún tipo de violencia por parte de algún docente, que no sé qué callar, aunque parezca que las autoridades en la universidad van a dar preferencia a, a los profesores por, por compañerismo, que hay, hay otras instancias, hay otras, hay otras organizaciones a las que pueden eh, recurrir en busca de apoyo, pero para acabar con, con esta problemática social es necesario alzar la voz. tú Susana, palabritas finales. Bueno, chicas, eh, muchísimas gracias por el espacio, eh, nosotros como creando juntas estamos las puertas abiertas eh, para ustedes, para todo el que quiera sumar. Eh, estamos trabajando con, junto, con, dando el apoyo a Noelia y dando apoyo a diferentes también otras personas que también lo han necesitado. Um, romper el silencio, no callarse, denunciar y buscar ayuda. Eso es todo lo que les puedo decir. Aquí estamos prestas, para apoyarlas y ayudarlas en todo lo que ustedes necesitan. Muchas gracias eh, por estar aquí en este espacio. Ya saben, las puertas de las pornografías siempre van a estar abiertas. Ahora nos vamos a ir con un videíto del Frente de Defensa eh, y ya volvemos con más y con nuestras próximas invitadas. Sí,
2: Escuchar. Levantemos nuestras voces siempre por la libertad a las estoy... No es orden mundial Nos vamos a ver
0: es plural, es inclusivo. Los comentarios realizados en este programa de opinión son de absoluta responsabilidad de sus productores y productoras. Sigue disfrutando de nuestra programación.
1: Guambra.es Siente, piensa diferente.
0: La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria.
1: La Wambra es callejera, es morada y carichina.
0: Sobre dos ruedas, animalista y artista.
1: Wambra.es siente, piensa diferente. En la calle y en las redes, somos Wambra.es. Bueno, hemos vuelto después de ese video del frente de defensa. Y bueno, tenemos a nuestras nuevas invitadas de este segmento. Tenemos a Juliana Centeno, a Ali Cadena, que nos van a estar hablando un poquito acerca de la huelga virtual que se está realizando. También tenemos a Cristina Benavides. Y bueno, Moni, ¿qué nos puedes decir? Eso queríamos más o menos ponerles en contexto. Estamos viendo que estamos viviendo una educación bastante precaria y a raíz de la pandemia eh, abrieron clases virtuales para las instituciones de educación superior, pero no ha sido de la mejor manera. Ha habido un montón de inconvenientes, tanto en plataformas como en metodología, las condiciones, y también toda la situación externa, toda la situación del país también afecta a la educación, afecta directamente a los docentes porque, por ejemplo, tenemos el pago y el impago de salarios a los docentes por este periodo de clases, entonces estamos frente a una situación bastante compleja entonces hemos decidido tomar acciones como estudiantes y aquí están nuestras compañeras que nos van a compartir un poco de las acciones que se están haciendo cómo se están tomando, cómo se están formando los frentes para eh, hablarnos de esta huelga virtual a la que nos hemos sumado los estudiantes universitarios Cuéntanos Juli, preséntate un poquito aunque ya has estado aquí invitada en nuestra casa mm -hmm. ¿Y cuáles son las acciones que están tomando los estudiantes? Bueno, eh, hola con todos y todas. Qué chévere estar acá. Eh, qué bacán verles, Moni y Sam. Siempre es chévere verlas, escucharlas. Eh, Súper agradecida por este espacio. Y bueno, pues el paro virtual, ¿no? Al cual hemos decidido unirnos eh, desde eh, nuestra situación, nuestra realidad, nuestro lugar de iniciación de estudiantes. Eh, hemos decidido de alguna manera pues eh, juntarnos ¿no? por medio de una asamblea aunque hoy sea tan difícil, aunque hoy no podemos estar ahí mirándonos eh, escuchándonos más de cerca pues nos toca en la virtualidad entonces nos hemos juntado en una asamblea en la cual eh, escuchándonos, compartiendo también realmente volviendo a escuchar a muchos compañeros que quizás hace tiempo no les escuchábamos la voz pues hemos podido escuchar las diversas y complejas realidades que vivimos frente a esta educación virtual, ¿no? Una educación que se presenta como eh, el juego perfecto para, para el capitalismo, para el neoliberalismo, para el Estado también, ¿no? Hacerle juego, estar en esta educación, ¿no? Eh, una educación que también acentúa las desigualdades y... Eh, las garantías digamos, que ya existían en la universidad pública y eso lo pudimos oír en el segmento anterior con la, las compañeras que pudieron igual contar su experiencia. Entonces, eh, digamos que lo que hemos vivido es eso, ¿no? es, es acentuar estas relaciones de poder, es acentuar esta, este espacio violento de la universidad eh, y si nos llega pues a nosotros eh, la posibilidad de repensarnos cuál es el papel de la universidad pública, ¿no? De repensarnos cuál es nuestro papel como estudiantes de la universidad pública. Y eh, no vernos únicamente, no ver la, la, la universidad como un lugar donde se producen títulos, sino como un lugar que debe ser crítico, que debe ser comprometido con la sociedad. Y creo que en este momento es súper importante eso, ¿no? Estar como acorde a lo que está ocurriendo en la sociedad y, o sea, en nuestras casas, ¿no? Hay compañeras que viven el luto, hay compañeras que conviven con la enfermedad, compañeras que están a cargo del cuidado de niños, de niñas, de abuelitos, de abuelitas, de gente que tiene alguna enfermedad, eh, compañeras que han tenido que dedicarse a las prácticas domésticas, ¿no? Eh, compañeros que trabajan, compañeras que trabajan, eh, que teletrabajan y teleestudian, que... Eh, tienen que hacer diversas cosas ¿no? Y, y tienen que conectarse ¿no? y tienen que escribir foros y tienen que hacer deberes y dar pruebas a una hora que ya está predeterminada, de una forma que ya está predeterminada y no hay cómo discutirla entonces sí creo que es importante eh, reveernos ese papel tanto los estudiantes como los profes, como la comunidad entera, la comunidad universitaria eh, reveernos este papel de la de la universidad, ¿no?, que ahorita pues debería estar, yo creo que un poco más acorde con lo que ocurre en la sociedad. Entonces, por estas diversas realidades, por estas posturas que, que necesitan, ¿no?, un, de un pensamiento, de una reflexión que sea crítica realmente, eh, que tenga la capacidad de ver más allá de nuestras propias realidades, o sea, de, de las nuestras como individuos, y poderlas ver en colectivo, poder ver que el luto también lo vivimos en colectivo, que la muerte, la enfermedad, que el dolor, lo vivimos también en colectivo. Entonces, eh, creo que de esa manera es, es la única en la cual podemos imaginarnos otra educación, ¿no? en la cual también seamos los estudiantes eh, actores activos, donde podamos ser parte de las decisiones de una manera más horizontal, escuchándonos, que creo que es algo que nos hace mucha falta, y por eso es súper importante estos espacios. Entonces, creo que desde ahí, desde ahí nos decidimos juntar, desde ahí nos decidimos sostener y desde ahí también nos pensamos en otras acciones. No, este caso es el paro virtual, el paro de las actividades, pero obvio que hay muchos otros caminos, muchas otras cosas que, que se pueden hacer. Entonces, eso como para decirles ahorita, sobre la huelga. Queremos también dar la, la bienvenida a Ali, que nos te presentes y nos comentes un poco también desde tu perspectiva. Hola chicas y hola con todas y con todos quienes nos están viendo. En primer lugar, gracias por el espacio. Y bueno, como dijo Juli, eh, si bien o sea, nosotras y nosotros como estudiantes ya nos hemos reunido, hemos comenzado a conversar entre todas y todos justamente desde qué demandas, y desde qué sentires nos estamos uniendo a la huelga, creo que es súper importante que no nos quedemos ahí. O sea, la huelga ahorita se está planteando como por tres puntos importantes, pero justo eso, como dijo Juli, creo que es importante que nosotras y nosotros como estudiantes también empecemos a plantear nuestras demandas, a plantear qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Y creo que la huelga aquí viene a ser como algo importante porque... Eh, al no tener la posibilidad de que todas y todos salgamos a las calles como lo hemos hecho algunas veces ya, creo que es importante que el paro virtual, la huelga, eh, sí tenga peso, sí se haga como una réplica y una visibilización de lo mismo, porque es importante que se visibilice que nosotras y nosotros no solo estamos pidiendo, por ejemplo, que, que den tablets o que entreguen a compañeros y compañeras instrumentos para que se puedan conectar, sino que nosotras y nosotros lo que estamos también es criticando y reflexionando acerca de la educación que queremos tener y la que no queremos tener. Por ejemplo, ya hemos visto como la anterior compañera de la entrevista estaba comentando los casos de acoso, entonces creo que no nos podemos quedar como solo en la crítica o en la reflexión en este contexto de la pandemia y de las clases virtuales, sino que esta huelga sea un primer paso para que, ya que nos estamos juntando, conversando, también conversemos y vayamos construyendo desde nosotras y nosotros la, la educación que queremos, la universidad en la que queremos estar, no una educación con violencia que se basa en el miedo, entonces eso, y el viernes por ejemplo fue la prim el primer día en el que se hizo la el paro de actividades, y creo que sí es importante señalar que para que se sostenga el paro, eh, todas y todos tenemos que, que aportar, no desde las y los estudiantes, y también los profes y las profes, porque es súper complejo sostener cuando no, no estamos todas y todos, o sea, ya se ha visto casos de profesores que a pesar de que se intentó dialogar no, no hicieron caso y, y se conectaron a dar clases, entonces creo que es súper importante que tengamos en cuenta esto, porque sí hay ese miedo de compañeros y compañeras de de no conectarse porque ya te van a bajar puntos o justo ese día van a hacer alguna actividad que, que se tenga que calificar y creo que eso no debería pasar pero eso también es el resultado de la educación en la que hemos crecido una educación que nos ha enseñado a que estemos en silencio una educación que nos ha enseñado a que obedezcamos entonces es súper complejo, yo creo que el trabajo tiene que ir de poco en poco pero justamente viendo esto y invitar a todas y a todos a que si nos sumamos al a la huelga, sea conversando, sea llegando a decisiones colectivas para que esto sea sostenible. Cristina, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de la huelga y cómo ha sido la acción de parte de ti y de los estudiantes que están en estas acciones?
0: Hola compañeros, compañeras, buenas tardes. Eh, gracias por el espacio. Eh, gracias también para, para poder ir hablando un poquito sobre eh, este parro virtual que hemos emprendido en conjunto con algunos compañeros, compañeras. Ven acá, ven acá. denle un segundo. Mis disculpas. Ya, ya, así mil disculpas, que ahora como estamos en casa eh, Las cosas tenemos, siempre pasan en vivo <ríe> Unas cosas medio complejas Bueno, contarles que desde el Frente en Defensa de la Educación Pública estamos impulsando este paro virtual por varios motivos Entre los más importantes tenemos el tema en esta alianza entre docentes, trabajadores, estudiantes de la universidad pública Estamos primero exigiendo el pago de los salarios de los docentes, que ya tenemos dos meses sin pagos. Estamos también pidiendo que se logre completar el tema de la conectividad para los estudiantes de los quintiles más bajos. Estamos pidiendo la estabilidad para nuestros compañeros y compañeras de contrato. Todo esto está enmarcado en la gran demanda que la estamos planteando desde el 5 de mayo, que es precisamente el pelear con el tema del recorte presupuestario anunció el gobierno. ¿Qué significa ese recorte presupuestario? Significa para la universidad el dejar de hacer ciertos proyectos como por ejemplo, vinculación con la sociedad, proyectos de investigación, proyectos en donde pueden participar tanto estudiantes como profesores, pero sobre todo representa la disminución de contratos para la universidad. Estos profesores y trabajadores contratados que ayudan a suplir una demanda grande. La universidad casi bordea los 40.000 estudiantes que están matriculados y con la cantidad de profesores titulares que tiene la universidad no es posible subir esa demanda. Por ello es que se necesita tener profesores contratados. Antes de que empiece este periodo existían 800, un poquito más de 800 profesores contratados dentro de la universidad. Ahora hay menos. Y lo que preveemos es que para el 30 de septiembre todos esos contratos de los profesores van a ser suprimidos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Dos problemas. Uno, primero que los profesores titulares vamos a tener más trabajo, por decirlo de alguna manera, y de otro lado, va a haber también una, una precarización para los estudiantes, porque las aulas seguramente van a volver a ser aulas muy llenas, en donde no entren la suficiente cantidad de estudiantes, y lo que vas a tener es, en el fondo, la precarización de la educación. Entonces, lo que nos estamos peleando en este paro educativo virtual es fundamentalmente exigirle al gobierno, exigirle a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la disminución o este recorte presupuestario que fue anunciado el 30 de abril del presente y que eh, se aceptaron como medidas cautelares, pero la Corte no se ha pronunciado hasta el momento, apenas se hizo la, algunas audiencias en donde se ha solicitado también información a la universidad, pero aún no hay un fallo. Por lo tanto, nosotros estamos pidiéndole a la Corte que se pronuncie primero y segundo, que también eh, pueda ser parte del de, eh, el defender tanto la educación y la salud, que son dos derechos fundamentales, aunque estemos en un estado de excepción, estemos en un estado de emergencia sanitaria, está donde nosotros no podemos precisamente prescindir, el estado no puede prescindir. Y los que hemos sido más maltratados en este periodo precisamente hemos sido los que trabajamos dentro del ámbito de educación. Los profesores de educación media, de educación escolar, les cancelaron recién el salario la semana pasada. Es decir, casi dos meses sin, sin cobrar un sueldo. Cuando nosotros somos docentes, profesores que vivimos también el día a día. Es decir, ¿qué pasaría si durante dos meses que tú has sostenido tu tarea, tu labor, tu trabajo y no ha recibido salario, no hay familia que pueda aguantar más de dos meses, más de tres meses sin cobrar un salario, entonces lo que le estamos pidiendo al gobierno es que considere eso, considere que nosotros no hemos parado las actividades, que adaptamos todo para trasladar a la modalidad pres eh, a distancia, aquello que teníamos en la modalidad presencial, y que aún cumpliendo con todo, no hemos sido escuchados, hemos sido maltratados no nos pagan los salarios y realmente es injusto, hemos hecho todo lo posible, conozcan cuáles son nuestras demandas, incluso se han hecho varias campañas de tweets, campañas en redes sociales, eh, se han hecho incluso foros, hemos hecho campañas de donación, pero el gobierno sigue indolente frente al tema de los salarios. Si queremos la explicación al menos que nos diga, a ver, no paga los salarios por tal motivo. Le exigimos al Ministerio, y sobre todo al Ministro de Finanzas, Richard Martínez, que nos dé una explicación de por qué nuestros salarios no son pagados a tiempo, cuando la gran mayoría del sector público con retraso, pero ya han sido cancelados. Entonces, no queremos suponer un poco que es porque nosotros hemos estado levantando un poco el debate sobre el tema de la educación y la defensa de esa educación pública eh, en general, ¿no?
1: Justamente quería ir por el lado de que justo mencionaste, Cristina, de que se han estado reuniendo, se han estado organizando. Por ejemplo, ha habido una asamblea de estudiantes imagino que por parte de los docentes también ha habido reuniones y asambleas donde se han llegado, donde han salido cosas desde sobre la realidad nueva que estamos viviendo todos y también llegar a acuerdos, a, a cosas sumamente exactas. Entonces quisiera que nos compartan desde ambos frentes, estudiantes y docentes, cómo se han mantenido estas reuniones, qué es lo que han tratado, cuáles han sido las resoluciones a las que han llegado y las acciones que han ido tomando aparte del, del paro virtual,
0: que nos Bueno, Ahí por me... nuestra parte, no sé si. ¿Sí me escuchaste? Sí, ya. Sí, sí. Ya. Por nuestra parte, a ver, hemos convocado a siete plantones. Um, siete plantones eh, bioseguros los hemos denominado, en donde intentamos tener primero insumos eh, de bioseguridad y también mantener en lo que se puede las medidas de bioseguridad. En todos los plantones, creo que nuestra principal demanda era que se resuelva el tema del recorte presupuestario de las universidades públicas. Y hemos seguido más hacia arriba, es decir, queremos que no solamente la educación no sea afectada, que la salud no sea afectada, sino que los trabajadores públicos no sean afectados. ¿Qué está aquí en juego? Aquí está en juego el tema de la idea de lo público. Prácticamente están desmantelando el Estado. Nos están haciendo creer que nada del Estado sirve que es un gran aparato ahí, que más bien nos genera gastos, etcétera, y que por lo tanto no necesitamos sostenerlo. Esa es la idea que nos han vendido, y que nosotros tenemos que ir cuestionándola. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos salud pública? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos educación pública? ¿Cuántos de nosotros podríamos acceder a la salud o a la educación si es que no tendríamos eso como parte del Estado? Muchísima gente decía, así con la salud pública, la educación pública, así hay gente que no puede entrar a estudiar, así hay gente que no puede entrar a un hospital y que está prefiriendo morir en sus casas. Entonces, ¿qué estamos nosotros discutiendo de manera estructural? Estamos precisamente discutiendo el tema de lo público, porque ese es uno de los elementos centrales que precisamente están atravesando toda la discusión en este momento. Algunos dirán, sí, es solo por el tema de los salarios. Sí, es justo pelear con nuestro salario. Pero también ha sido justo durante todos estos meses pelear por el recorte a la educación pública. Y nosotros hemos hecho eso desde el momento en que conocimos y desde ahí hicimos una campaña de tweets, los tuitazos, hemos hecho incluso varias campañas de solidaridad con otros trabajadores que también están impagos y hemos articulado con varias organizaciones de trabajadores del sector público, que también han sido despedidos de trabajadores de las empresas que están siendo fusionadas o eliminadas del sector público. Estamos trabajando con mujeres trabajadoras del sector público, con aquellos despedidos del sector público. Entonces, todo eso, de hecho, es parte de estas alianzas que estamos permanentemente sosteniendo. ¿Qué les digo, compañeras? Eh, estamos en un momento complejo donde si no defendemos la educación pública, sencillamente no, no va a quedar de ella mucho, la van a querer desmantelar, así como han desmantelado todo el Estado. Es decir, construyo una línea de ferrocarril, vendo las rutas de ferrocarril, funciona, y después digo que no es rentable y que les genera mucho gasto al Estado. Y luego, más o menos, pongo la idea de que no funciona y la vendo muy barato, casi a nada de lo que le costó al Estado construir. Digo que también no funciona, que los vuelos no salen a tiempo, que los vuelos se retrasan, que se cambien, etc. Y después vendo también y le vendo a un inversionista privado. ¿Verdad? Le vendo diciendo que también no funciona, que es lo último. Lo mismo que van a hacer con la refinería. Y entonces toda esa suma de cosas están haciendo prácticamente en el fondo un desmantelamiento del Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. No queremos que desmantelen la universidad y por eso estamos peleando eso es personal, sí pero también es colectivo y quizás ese es nuestro mayor argumento por el cual seguimos aquí y que nos digan de todos no entre otras de que no debemos parar las actividades, sí debemos parar porque no nos están pagando el salario y segundo porque pensamos en términos programáticos, cuál es el objetivo que tiene el Estado, y lo decimos el Estado quiere desmantelar a la educación pública, lo mucho o lo poco que ha mejorado en estos últimos años, pero la quiere desmantelar. ¿Para qué? Para que todo el mundo se endeude y vaya a estudiar en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo dirá, no, ¿cómo va a ir a estudiar en la pública? Más bien hagamos un esfuerzo. Y seguramente muchas familias de ecuatorianos y ecuatorianas se endeudarán para que sus hijos puedan estudiar en las universidades privadas, para que puedan sacar un título que sea de provecho, porque si sacas un título de una universidad pública, más o menos no va a servir para nada. El mismo discurso de la década de los 90. Eso mismo decía en los 90, que para qué vamos a estudiar en la universidad pública si nuestros títulos no van a valer. Y entonces mucha gente se endeudaba para poder estudiar en las universidades privadas que muchas de ellas terminaron siendo de garaje. Eso es un poco lo que tenemos que discutir al Estado, interpelarle. Quiere desmantelar la educación pública le diríamos al presidente de la república le diríamos al ministro de economía y entonces cuando tengamos esa respuesta que es lo que estamos demandando ¿eh? por eso todo lo que hacen es en función precisamente de ese momento en el que estamos, porque a lo contrario ya habrían dado la cara, perdón que lo diga así pero seguramente ya pudieron habernos dicho no les podemos pagar por esto por esto o por lo que fuera hay trabajadores públicos que les cancelaron desde el inicio del mes hay otros que se cancelaron la semana pasada. Nosotros estamos fecha 28 de julio y hasta ahora, 27 de julio, y hasta ahora todavía no nos han cancelado. Solo estamos demandando aquello que es justo. Así también los estudiantes que están demandando, que si hay, ofert si hay ofertas de conectividad para los quintiles más bajos, esas ofertas se cumplen, nada más. No han pedido, los estudiantes no están pidiendo nada, aquello que las autoridades no lo han planteado y seguramente también aquellos programas que el gobierno impulsa aparentemente. Se está pidiendo exactamente lo mismo, aquello que el gobierno y las autoridades de la universidad han ofrecido. Y tercero, estamos pidiendo estabilidad. No, no queremos que nuestros compañeros profesores de contrato, cuando esto acabe, eh, ya no tengan trabajo, porque la universidad los necesita y ellos necesitan también trabajar. Son trabajadores, viven de su salario. Y entonces esos son nuestros nuestros puntos sobre los cuales estamos planteando esta acción. Y también para generar debate, para entender que no es gratuito, que a pesar de que estemos en pandemia no nos podemos desconectar de la realidad y que todos entremos a formar parte de esta acción que finalmente será una acción que, que a lo mejor puede ser ahora virtual, pero que nosotros realmente estamos dispuestos a pelearnos porque esto se sigue sosteniendo.
1: Ustedes, chicas, cuéntenos cómo ha sido la
0: recepción de los estudiantes frente a
1: estas demandas, cómo hicieron para formar la asamblea, porque incluso tuvimos unos infiltrados en la asamblea que querían que no se dé. Cuéntenos, chicas. Bueno, eh, por contarles que, que claro, ¿no?, que es imposible desligarnos de, del problema del recorte, del recorte presupuestario, que es esto lo que decía, eh, la, eh, dejar lo último, dejar, digamos, lo público siempre para el último, ¿no? Siempre dejar como que fuera lo menos importante, lo peor. Y eso es necesario eh, reflexionar mucho, porque esto del recorte, como ya lo decían, eh, va a provocar un montón de despidos que van a afectar directamente a la calidad de la educa vamos a tener una precariedad total y una explotación total en los profesores y las clases no van a ser nada llevaderas, ni mucho menos reflexivas, ni, ni nada por el estilo. Entonces, obvio, lo de los recortes hubo algunos plantones, eh, ¿no? yo seguro es que, claro, muchos estudiantes fueron parte, estuvien, estuvimos, ¿no? Y que se logró realmente mover a la gente y que se logró unirnos de alguna manera, lo cual fue muy, muy chévere en estos momentos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo de la asamblea, <ríe> yo creo que se hizo con redes, ¿no? Esto de ser medio amigo de todos, de intentar construir las redes por medio de lo virtual, para mí ha sido todo un reto porque yo en todo caso prefería ir curso por curso a, a estar mandando mensajes, pero es lo que nos toca ahora. Entonces, bueno, la, la asamblea se llevó a cabo, creo que al final se pudo hacer porque creo que todos los estudiantes tenemos esta misma indignación, ¿no?, frente a, a esto que nos están obligando a vivir, a, esta, a, este, a este contexto, ¿no?, entonces, eh, así se mantuvo la asamblea y creo que lo importante es mantener esas redes, no esas redes, esos vínculos de contacto con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Creo que hoy más que nunca es importante. no Hoy que está en juego la vida, hoy que está en juego la salud, hoy que está en juego esto, la educación, imagínense. Y creo que otra cosa importante es pensar que esto que pasa ahora no solo nos afecta a nosotros, los que estamos ahorita estudiando, sino que va a afectar a los bachilleres, va a afectar a nuestros hermanos, hermanas, nuestros sobrinos, sobrinas, nuestros hijos, hijas, nuestros amigos, amigas que quieran acceder a la educación pública, ¿no? Va, va a afectar completamente. Eh, sabemos que hay muchos docentes que van a salir, que hay carreras que tienen muchos docentes de contrato. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con, los, con las personas que quieren seguir esas carreras? Entonces, hay que pensar eso, así lo público, ¿no? de una forma mucho más grande que solo como como yo, un estudiante que vivo desde acá, desde mi casa, esto, sino como lo que estamos viviendo muchas personas, ¿no? Este dejar al último siempre lo público, pensar que es lo peor, pensar que es lo que no vale, como decía Cristina, y no es así. Y para que eso no sea así, también lo construimos nosotros. Y en esa construcción está esta lucha, ¿no? Está esta lucha también por dejar algo mejor las cosas que recibimos, ¿no? Recibimos una educación pública con un montón de falencias, con un montón de violencias, como nos contaba la compañera de hace un rato, las compañeras, digamos. Eh, y esta lucha también es ese esfuerzo, ¿no? Es por dejar algo mejor, es por dejar una lucha ahí, por dejar una, una organización, ¿no? Por por ser consecuentes con el papel que tenemos ahorita como estudiantes y profesores de la universidad pública, no por, por ser comprometidos con lo que está pasando en este momento que nos ha tocado vivir. Entonces yo sí creo que es por ahí, que es verlo desde, desde, desde lo colectivo, como les decía, desde otros espacios, tener la posibilidad de sentir lo que el otro siente. Quizás yo tengo cierto problema, pero no entiendo lo que siente el otro o la otra. Entonces... Eso creo que es lo importante es, eh, en la colectividad y por eso es importante el tener eh, los vínculos, las, los números ahora, ¿no? De alguna manera podernos ver, poder conversar, poder estar atentos a lo que ocurre con nosotros y nosotras. Y eso, de esa manera sostenernos. Ali, cuéntanos tú cómo ha sido... ...para ti la formación de esta asamblea... ...y cómo lo han tomado los profesores... ...a los cuales le leyeron el manifiesto. Eh, sí, bueno, o sea, la asamblea surgió por... ...varios compañeros y compañeras... ...que ya se estaban organizando... ...y lo que se hizo fue ampliar la invitación... ...entonces es así que llegamos a la asamblea... ...y creo que es, apenas tuvimos una... ...entonces creo que lo que se notó más ahí... ...es esa necesidad que tenemos las compañeras y los compañeros de hablar, porque creo que no, no hemos tenido un espacio en este contexto donde todas y todos podamos conversar y, y hablar, ¿no? que se escuche nuestra voz y sobre todo tomar la voz. Entonces, la verdad no sabemos aún cómo se la tomaron los profesores y las profesoras del manifiesto que hicimos, pero sí sabemos que es, hubo difusión desde la parte de las y los estudiantes, así que esperamos que que sí haya habido resultados igual todavía no tenemos como que la asamblea para evaluar estos resultados o las experiencias de cómo nos fue. Por ejemplo en mi carrera o sea teníamos como la, queríamos como leer el manifiesto en clases o interrumpir las clases pero no 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 se da ni siquiera esa chance porque creo que justo lo que he mencionado anteriormente o sea muchos y muchos fuimos educados en una en un contexto así del silencio, entonces todos los compañeros y las compañeras es como que tienen miedo a los profesores, a las profesoras, a las autoridades, entonces no hay como esta oportunidad de, de interrumpir y ya, y no podemos ser solo una persona o dos personas, tenemos que ser una colectividad para que las cosas funcionen, entonces eso es, o sea esperamos que el manifiesto se si haya llegado a más ojos y se haya difundido porque es importante que la las voces de las y los estudiantes se escuchen, que, que sepan que nosotras y nosotros nos unimos al paro, pero desde esas realidades que a veces por el contexto no, no se pueden ver, pero que sí existimos, obviamente. Entonces, eso, si esperamos la verdad que no solo seamos nosotras y nosotras quienes nos estamos organizando, sino que el resto de compañeros y compañeras de otras carreras, facultades. E incluso universidades que también están en la modalidad virtual se, se organicen y comiencen a hacer sus propias asambleas porque es importante que, que todas y todos hablemos de esto. Eso igual es un punto en el que nos hemos dado cuenta que, que no, no hablamos de, de lo que está pasando. Por ejemplo, hace tiempo iniciamos también eh, una forma de protesta de ponernos todas y todos la foto de perfil en Teams de no estamos todas y todos. Y de mi, de mi carrera, por ejemplo, yo recibo con siete profesores. Solo una profe fue la que preguntó que por qué estábamos usando esa foto de perfil. Entonces, ella pudo pasar al diálogo de, de por qué estamos diciendo que no estamos todas y todos. Y comenzar a preguntarnos si es que en nuestros compañeros o compañeras habrá alguien que, que no está. Porque ni siquiera creo que ha habido esta evaluación de, de ver si es que estamos todas y todos o no. Entonces, sí es importante que que desde estas pequeñas formas de protesta, que aunque sean pequeñas, son potentes, eh, lo hagamos ver, ¿no? Comencemos a conversar de eso. Entonces, eso, o sea, nosotras y nosotros vamos a seguir tratando de, de conversar, de juntarnos por estos medios, y a los compañeros y a las compañeras que están escuchando, viendo, que sepan que también está en sus manos hacer que, que esto funcione, y eso. muchas gracias ali yo tenía unas, algunas inquietudes respecto a, a cómo se está llevando la, la asamblea y las cosas y las, y, y las resoluciones que están llegando cada uno de los, de los frentes eh, cómo están llevando la cuestión de, 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 de documentos o están presentando eh, las, las resoluciones que ustedes han hecho hay una parte física que está llegando a la, a la parte docente que es, que es con quienes trabajamos directamente como estudiantes cómo fue la construcción del manifiesto que ustedes tuvieron. Más o menos que nos cuenten eso, cómo fue el proceso. Bueno, ella piensa que fue importante sobre todo escucharnos y de ahí, bueno, sí construir memorias, ¿no? Memorias de lo que se ha dicho, memorias de las demandas, intentar también sistematizar las demandas porque son tan diversas las realidades que es como medio difícil nombrarlas a todas y, y, y hay que buscar alguna forma de sistematizarlas. Eso y llegando a ciertos acuerdos. Ahí lo que me olvidaba de decir es que es importante, lo que decía la Ali, entre las acciones que, que nos propongamos, tener en cuenta lo de la visibilización de lo que está pasando. ¿no? O sea, no, no metamos el cuento aquí de que esta educación es increíble y a todos nos va bien y estamos siguiendo adelante si no visibilicemos lo que realmente está ocurriendo, ¿no? las cosas que están detrás de la pantalla. Entonces sí pienso que entre una de las resoluciones y, eh, que, que nos planteamos es precisamente esta, crear estos espacios que pueden ser justo esto, como un programa de radio eh, y diversos medios audiovisuales, quizás que es ahora como lo que más se, se mueve, escritos quizás, fotos quizás, cosas por el estilo… Eh, donde podamos visibilizar las las diversas realidades entonces yo creo que es importante sí sistematizar las cosas que, que se dicen en una asamblea pero sobre todo es la escucha o sea la escucha todo el tiempo no el, el llevar y el saber que que bueno estamos conectándonos pero sabiendo que hay un montón de compañeros que están viviendo un montón de situaciones duras difíciles entonces el llevar eso creo que es importante y la visibilización por eso es necesaria en estos casos ¿Nos podrían, por favor, eh, citar todas las demandas que están incluidas en el manifiesto de parte de los estudiantes? Sí, solo déjame buscar el, el archivo, porque sí creo que estaba por aquí. O si, Juli, tiene como que el manifiesto ahí, igual, bueno, de un. Sí, un poquito para que nuestra las personas que nos están viendo sepan de qué Ajá. se trata este manifiesto. Yeah. Eh, sí, y sobre todo eso, dejar en claro que igual esto surge de, de varios compañeros y compañeras porque eh, de verdad fuimos muchos y, y esperamos que sigamos así, ¿no? Eh, entonces, nosotras y nosotros habíamos puesto en el manifiesto que... En la Asamblea Estudiantil, realizada hoy miércoles 22 de julio del 2020, hemos decidido sumarnos al paro virtual. Eh, lo hacemos desde nuestras demandas, realidades como estudiantes, mismas que las entendemos y además las vivimos en nuestros cuerpos. Como son compañeras y compañeros con COVID-19, la convivencia con familiares contagiados, contagiadas y pérdida de seres queridos debido a la enfermedad, la ausencia de dispositivos electrónicos propios por la para la conexión a plataformas virtuales y falta de internet en nuestros hogares, los problemas laborales, económicos y emocionales, adicional el cumplimiento de tareas de cuidado y tareas domésticas en nuestros hogares. Eh, esas son como las demandas que intentamos sistematizar, como dijo Juli, pero de ahí igual en el manifiesto venían como justamente con la participación de nosotras y nosotros, que es lo que estamos rechazando. Entonces, sí, pero esas son como las demandas generales. Yo quería eh, preguntar en cambio aquí a Cristina, como parte de los docentes, eh, ¿cómo ustedes tomaron el, el manifiesto que leyeron los estudiantes en clases, cuando manifestaron sus, sus inconveniencias, de sus resoluciones? ¿Cómo están enfrentando en realidad esta educación virtual que de humana no tiene nada, francamente, pero ustedes, como docentes, ¿cómo las tomaron? ¿Qué conversaron con sus estudiantes? ¿También llegaron a acuerdos? ¿Qué sucedió en las ya en las aulas virtuales? Eh, bueno
0: Yo creo que ahí hay dos momentos, ¿no? Uno, primero, que es el de arranque, en donde hay ciertas normas que había que cumplir, entre otras, no tomar lista, eh, no dar el 100% de las clases virtuales, sino entre un 25 y un 50%, eh, considerar que las evaluaciones son evaluaciones progresivas y que la nota se inserta al finalizar el periodo, todo esto nosotros llegamos a acuerdos al inicio del semestre para que los estudiantes no puedan ser perjudicados porque, por ejemplo si no podían entrar a clases si no podían tener conectividad para las actividades en tiempo real, los trabajos colgados desde el principio para que tengas todo el tiempo para que los puedas hacer, por lo menos la mayoría de docentes cumplimos con eso pero siempre era importante el que los estudiantes también demanden, ¿no? ¿no? hay como tomar lista, tiene que suceder esto, etc. Es decir, que todos tengamos la posibilidad permanente de pelearnos porque se cumpla la normativa. Entonces, en un segundo momento también ya depende un poco de los estudiantes, porque a ratos los profesores, capaz no por mala voluntad, sino porque también no tenemos un conocimiento pleno de la plataforma virtual a ratos pensábamos que podíamos poner un montón de tareas, pero al rato ya el es que te encuentras en el día a día resulta que tienes un montón de cosas que calificar. Y el estudiante no solo está cursando tu materia. Entonces era una buena, podríamos decir, era una buena, un buen momento para ir evaluando. ¿no? Entonces creo que se han hecho también evaluaciones de cómo nos está yendo. Es difícil para los profesores dar clases frente a una cámara. Tú estás acostumbrada a mirar al estudiante a entrar en ese contacto permanente, incluso a ver si es que a alguno les gusta, si es que la clase está aburrida. Entonces, tú todo eso lo ves cuando estás al frente. Y entonces, hábilmente siempre vas cambiando el tono de voz, incluso puedes generar ciertas prácticas didácticas, pones ejemplos, permites que el otro participe. Tú puedes mirar, hay un contacto, ese contacto que ocurre con todos los sentidos. Y yo creo que eso es algo riquísimo de la universidad, te ocurre tanto a los profesores como a los estudiantes, porque cuando tú vas a la universidad y te encuentras con tus amigos, con tus amigas no solo son tus compañeros de aula, muchos terminan siendo tus amigos toda la vida terminan siendo colegas luego de años podrás a lo mejor trabajar con ellos y te encontrarás nuevamente con tus profesores, la vida da muchas vueltas, eso por lo menos de la experiencia que uno tiene, sabe que, que, que el, el, el tiempo o el ciclo que dura la universidad, es el ciclo que te va a marcar toda la vida ¿Ya? yo siempre les bromeaba a mis estudiantes y les decía que ya si eligieron una carrera es la carrera con la que te casas porque hasta de pareja puedes cambiar ¿ya? pero la profesión no vas a cambiar y entonces siempre nos reíamos porque les decía yo lo que me ha durado más en la vida es eso es mi profesión, es eso que amo hacer y, y también a lo que me he dedicado ya muchos años que es la docencia entonces entonces eh, es lo con lo que tú te vas a, a casar, digámoslo, de por vida. ¿ya? Y eso requiere mucho compromiso, mucho esfuerzo y sobre todo que realmente te apasione eso que haces. Pero todo ese contacto que tenemos a diario ahora no existe. Ahora estamos frente a una computadora dictando una clase, no le ves al otro qué expresión tendrá le gusta la clase, estar aburrido ya qué raíz, no sé. Hasta es bien chistoso cuando los estudiantes ya, ya da la hora y empiezan a guardar las cosas disimuladamente. hay uno ya sabe que ya, se, ya te pasaste de la hora esos, eso que se llama la comunicación no verbal es ahora no existe. Y entonces prácticamente te sientes, y le hablo por experiencia personal, te sientes imposibilitado a ratos de, de dar todo lo que tienes, porque es una relación fría. Y seguramente a, les pasa a muchos compañeros, compañeras docentes, les pasa a los estudiantes, y definitivamente es súper, súper complejo este momento de la educación que estamos viviendo. Pero ¿qué les pedimos a los estudiantes?, que también peleen por respetar sus derechos, por hacer respetar sus derechos, eso que está en la normativa, que se peleó, que esté eh, el pelear por estar organizados, defenderse. Algunos dicen, ah, que la huelga es solo por los salarios. Sí, esta huelga es por mi salario y es justo pelear por mi salario. Yo no sé de cuándo acá se ha vuelto, eh, más o menos se ha censurado que pelees por tu salario, que está mal pelear por nuestro salario. Y los estudiantes han dicho, nosotros también queremos pelear por esto cada quien pelea por lo que tiene que hacer y cada quien también tiene que llevarlo hasta las últimas consecuencias entonces esta es una huelga de todos por mejorar la educación pública pero también es una huelga particular porque cada quien está peleando sus derechos yo no voy a pelear por los estudiantes ellos no van a pelear por mí. ¿Qué si sí hacemos nos solidarizamos con la lucha de cada estamento y hacemos nuestra propia bronca, nuestra propia pelea hacemos nuestras propias acciones, intentando que vayan confluyendo en una nota colectiva. Así que eh, no hay que censurar, no hay que censurar el tema de, de, de que están peleando por su salario, sí, estoy peleando por algo que es justo. Y que le voy a meter ahí eh, eso que siempre decimos, consecuencia e intensidad en el asunto. Y que finalmente eso es lo que estamos pidiendo también de todos los estamentos, y que los estudiantes, por supuesto, apoyarles. Yo he dicho, no se puede tomar lista, no tomo lista. Estamos intentando que los profesores no tomen lista, que consideren todos los problemas que pueden existir, que miremos el caso también de los estudiantes contagiados, de estudiantes que, de familiares contagiados, incluso familiares que han fallecido. No es lo mismo. Estudiantes que han tenido que ir a buscar trabajo, porque no hay trabajo, no tienen que comer. Entonces, todas esas cosas de, de día a día te encuentras. Eh, y que hay que ser lo suficientemente sensible para entender que todos estamos atravesando por una emergencia sanitaria y que el único que parece no entenderlo en el, en el sentido de la gente es el gobierno
1: Cristina, eh, muchas gracias por estar en este espacio Juliana y Ali, sus palabras finales porque el tiempo abre y ya nos tenemos que despedir y compas bueno, eh, muchas gracias por permitirnos estar acá porque Permitirnos hablar desde la experiencia, hemos sentido desde lo que hemos vivido. Eh, y nada, ¿no? igual apelar a la sensibilidad de los profes, de los eh, estudiantes, igual por este objetivo de defender la universidad pública. ¿no? Creo sobre todo por este objetivo de defender una educación pública de calidad, realmente que sea digna, o sea, que sea consecuente con una vida que debe ser digna, eh, una universidad comprometida con las realidades sociales, por una universidad o sea, más horizontal, libre de estas experiencias de violencia, ¿no? sobre todo con las mujeres y con las diversidades exogenéricas, o sea, repensarnos la, la universidad, creo que es lo que yo pensaría, y siempre defender eso, defender lo público, defender aquello que vamos a dejar a las, gener a las nuevas generaciones, defender aquello que es no solo para nosotros, sino es para todos y para todas, y que no por ser para todos y para todas tiene que ser precario, ni tiene que ser eh, violento, sino que tiene que ser un espacio precisamente libre de violencia y un espacio digno, o sea, un espacio donde realmente podamos construir conocimiento, podamos aprender, ¿no? Y, y podamos llevarnos, pues algo, pero también retribuir aquello, ¿no? retribuir de alguna manera, retribuir siendo críticos, retribuir eh, eh, reflexionando, digamos, sobre lo que ocurre, entonces creo que ahí está el, el camino, ¿no? en, en defender y nada, pero pues, seguir juntándonos entre los estudiantes para seguir organizándonos. Eso, con, gracias. Gracias, Juli. Tú cuéntanos, Ali. Eh, igual agradecerles por el espacio a ustedes y a la UAMBRA y eso, o sea, hablar, eh, no sé, llamar a nuestros compañeros y compañeras que, que nos están viendo igual a los y que se replica la voz, ¿no? Porque es súper cierto lo que dice Holly de, de que nosotras y nosotros capaz y ni siquiera las generaciones que, todas las generaciones que ahorita estamos en la U vamos a poder ver los cambios de verdad, pero sí creo que tenemos la responsabilidad de, de construir para que otras generaciones no vivan lo que nosotras y nosotros hemos vivido. Y como lo dijimos desde el inicio, o sea, que no nos planteemos solo esto dentro del contexto de la pandemia, sino incluso que nos planteemos cuando ya volvamos y si es que volvemos, cómo queremos retomar la universidad y que sea un espacio nuestro, porque incluso eso es algo que se quedó de una compañera que, que conversaba y decía es que yo siento que la universidad no nos pertenece. Y yo creo que es cierto, o sea, la universidad... Eh, de cierta manera se nos ha ido como sacando a nosotras y a nosotros y tenemos que recuperarla, tenemos que defender para que sea pública, pero también defenderla para que sea de calidad y digna, y eso lo vamos a lograr si comenzamos a, a cuestionar en la universidad que nos estamos educando y la que queremos que las nuevas generaciones se eduquen. Entonces eso, a las compas y a las compas, a que no nos dejemos apagar ahora que ya nos estamos organizando y que al contrario, continuemos aunque por estos medios es más complejo a veces porque no estamos todas y todos, pero que no dejemos de tomar la voz ahora que ya la tenemos. Y eso. Gracias, Ali Moni, las palabras finales. ¿Tus palabras Igual, fin? <risa> sí, y queriendo agradecerle a, a Juliana, a Andy y Cristina que estuvieron aquí dándonos los dos polos de la, de la educación en, en la que estamos tanto estudiantes como docentes, cómo están viviendo sus realidades, y, y siempre apelar al lado humano de los profes, que entiendan que los estudiantes no solo tomamos una materia, tomamos varias, y, y sí, hay profes que son súper comprensivos, pero también hay otros profes que han sido bastante inflexibles, ha habido situaciones específicas, y que todas esas cosas han salido en la asamblea, han salido en las, en la, en las asambleas de estudiantes por cursos, por carreras, por facultades, entonces, siempre operar al lado humano, o sea, la empatía que debemos tener, tanto estudiantes hacia nuestros profes y los profes hacia nosotros, para poder tener una educación que sea, que sea sostenible, así porque la situación en sí, la pandemia, la enfermedad, el teletrabajo, hay muchas cosas que nos están abrumando y nos cae la universidad y hay muchas situaciones que, que han hecho insostenible la educación, y siempre tratar de solidarizarnos entre nosotros, acolitarnos. Y igual los profes cuentan con los estudiantes siempre, sabemos que fastidiamos y molestamos, pero también apreciamos mucho sus enseñanzas, es lo que nos están dejando para ser los profesionales en el futuro, entonces siempre apelar a esta situación de la empatía y acualitarnos entre todos. Eh, agradecerles chicas por haber estado esta tarde con nosotros, agradeciendo también a las personas que se conectaron en las redes, que nos vieron, que nos dejaron sus comentarios, muchas gracias por acompañarnos y eso es todo. Sigamos con esto la huelga, vamos a conseguir nuestros objetivos como estudiantes y como docentes, y no de que caigamos en las luchas. Bueno, yo, para despedirme, solo voy a decir, inclu incluyendo a mis compañeros de, de política, que hay que dejar la cultura del silencio, que hay que hablar y que hay que unirse a, la movilización, a las movilizaciones y a esta huelga virtual, porque creo que no podemos estar sentados sin hacer nada o pensar por nuestros propios intereses. Bueno, nosotras somos, nosotras fuimos y, y nosotras seremos las la pornógrafas. Muchas gracias. Esto, chao. Bye. Guambra, medio digital comunitario, es es plural,
0: es inclusivo. Saludos, Los comentarios realizados y, en este programa de y opinión y son la, de absoluta la, la responsabilidad la de sus productores abrazo, y productoras. Abrazo, Sigue disfrutando de,
1: de nuestra programación. Chao, Fatih. Chao, gracias.
0: La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria.
1: La Wambra es callejera, es morada y carisina. Sobre dos ruedas,
0: animalista y artista.
1: Wambra.es Siente, piensa diferente.